0: I nosaltres arribem al final del programa. Demà tornarem, com cada tarda, a les 4, a la vostra sintonia de proximitat, però abans ja sabeu que ens toca conèixer què és notícia al Camp de Tarragona amb l'informatiu que us oferem avui des de Ràdio Ciutat de Tarragona, jo mateix, l'Adrià Racasens i l'Àlvaro Rodríguez fins al punt de les set, juntament amb el Iago Moreno al control tècnic. Comencem.
1: Doncs sí, comencem centrats avui en ferrocarrils. Per cuna, varia les instal·lacions de DIF a Gadà, està alterant durant tot aquest dimarts la circulació de trens regionals de Tarragona i l'Ebre. També es veuen afectats els serveis de la línia R2 Sud de Rodalies i els trens de llarga distància cap al País Valencià i Múrcia.
0: I és que, segons s'ha informat Rodalies, els trens de les línies R13, 14, 15, 16 i 17 es desvien pel Penedès. Per arribar a Barcelona-Renfa no descarta que s'hi puguin produir retards, pel que fa al servei de rodalies del R2 Sud, només circula un tren cada 30 minuts en el tram que va des de Sant Vicenç de Caldés a l'estació de França passant per Vilanova i la Geltro. Algunes usuàries 'expliquen com han viscut el retard que han patit aquest matí.
2: Vaig cap a Barcelona, ara, i dec de de estar a Barcelona al migdia. <laughs> es espero està perquè és es important. Es important Ens hem pujat i resulta que no hi cabem. Ens hem vejat i ara... Porque da un mal fairo estar ahí dentro o que pa' qué. Todo como latas de sardinas, una lastimita. Que llevamos ya una hora y media de retraso saliendo desde Vilanova. Cada día, cada día la misma historia, cada día. Esto es una vergüenza. Así que ahora que tenemos que votar, a ver qué votamos.
0: La veria va produir-se i dilluns a les 9 de la nit a causa d'un incendi en una quadra de senyal Sàgava. Centenars de persones es van quedar tancades entre dues i tres hores a diversos trens de la línia R2 Sud i en alguns regionals que connecten Tarragona i les Terres de l'Ebre en Barcelona. Tècnics de DIF han estat treballant des d'ahir per determinar les causes i intentar resoldre aquesta incidència de moment, però no hi ha
1: cap previsió que quan es podrà restablir la normalitat d'aquest servei. I encara parlem sobre transport ferroviari. Avui hem sabut que una negligència en l'ajust del fre va ser el causant del xoc frontal entre dos trens a Vilaseca al juny del 2022. Una de les dues locomotores implicades havia estat reparada aquell mateix dia en un taller de Constantí. I és que, segons apunta la investigació de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del Ministeri de
0: Transports durant l'operació de manteniment, no es va acabar d'ajustar el fre manualment. Així ho ha avançat rac i UA ha, ha confirmat la Cena A més, l'informe detalla que el responsable del centre de control va donar positiu en un test d'alcohol. El xoc es va produir entre un tren de mercaderies i un altre de rodalies. Els fets van passar a tres quarts de deu de la nit. El convoi de mercaderies va informar el control de tràfic a Consell centralitzat, que no havia pogut aturar-se en un semàfor amb vermell a l'entrada de la bifurcació de Vilaseca. El tren de Rodalies es trobava aturat a uns 100 metres aproximadament i el tren de Mercaderies va acabar xocar. L'incident va provocar, recordem, 6 ferits greus, 16
1: dalleus i 7 contusionats. Això són notícies que ens arriben avui i precisament ahir el conseller Juli Fernández va recollir les demandes fetes pel govern de Torre Torredambarra en matèria de mobilitat i transport ferroviari. El conseller de Territori va visitar la
0: Torre en un acte de precampanya d'Esquerra Republicana i es va comprometre a fer pressió per aconseguir algunes millores. Des d'on la Torre ens ho amplia en Josep Sánchez.
3: Els horaris del transport públic, l'estat de l'estació i el pas dels trens de mercaderies són alguns dels aspectes que des de Torre s'han volgut traslladar al conseller. Fernández ha dit que la major part d'aquestes qüestions no depenen directament de la Generalitat i que s'han de tractar a Medif. En tot cas... Ha destacat que aquestes preocupacions són comunes a bona part del territori i que defensan els interessos del camp de Tarragona.
1: És per poder que funcioni i en aquesta línia és en la que treballem, tant des del punt de vista del, del, del ferroviari eh, per eh, persones, com en propostes eh, davant de la inquietud de, del transport de mercaderies en un moment... Doncs que Creiem que, que podem construir solucions doncs construir solucions que ens puguin ajudar
3: a decidir el millor possible. Esquerra Torre d'Embarra també ha volgut mostrar els projectes que s'han dut a terme en aquest mandat en matèria de mobilitat interna i la voluntat de crear una xarxa de carrils bici
1: a la torre. Gràcies, Josep. I més enllà de mobilitat, parlem avui de treball, perquè més de mig miler de persones es van manifestar ahir a Tarragona Ciutat per reclamar millores salarials davant l'escalada inflacionista. Aquesta va ser una de les principals demandes dels sindicats majoritaris durant la manifestació del 1 de maig a la ciutat. Segons va explicar la
0: secretària general de Comissions Obreres de Tarragona, Mercè Puig, durant la pandèmia els empresaris han aconseguit importants beneficis. Considera que ara és el moment de que aquests beneficis arribin també als treballadors. Així va assegurar que es podran revertir en certa manera els efectes de la pujada de preus.
2: Les empreses, des de la pandèmia fins avui en dia, han guanyat molts diners, moltíssims, i aquests diners que si se'ls ha quedat, ells, no els han repartit per la classe treballadora. Ara és el moment de que aquests diners vagin directament als serveis de treballadores perquè la importància que té que els salaris pugin i que aquests diners pugin és perquè la classe treballadora al final és qui surt a comprar, és qui surt a gastar i és qui està fent que la societat funcioni de veritat.
0: Durant la manifestació d'aquest dilluns també es van reclamar condicions laborals dignes i estables i respectant els convenis, sobretot en el sector serveis. Joan Llort, secretari general de la UGT a Tarragona, assenyalava que els incompliments d'aquestes condicions són la causa de la manca de treballadors en el sector.
4: Ens diuen els empresaris que no troben treballadors. No, tro no troben treballadors senzillament perquè perquè incompleixen condicions laborals de convenis, inco incompleixen condicions de contractació i, i a més a més hi ha una explotació laboral que treballa moltes més hores del que els hi pertoca. I avui en dia els treballadors i treballadores no volen treballar més hores del que els hi pertoca i el que els hi marca el conveni. I aquest és el conflicte que tenim. El transport ens passa tres quarts del mateix. La gent treballa més hores del que els hi pertoca i per això no troben gent.
0: En clau més local, els sindicats majoritaris van denunciar que la taula de seguretat està paralitzada des de l'explosió d'IQOXE. Tant comissions obreres com UGT també van reivindicar que es compleixi la llei d'igualtat. Amb el lema a pujar salaris, reduir preus i repartir beneficis, la marxa es va celebrar al migdia. Va arrencar la plaça Imperial Tàrraco i va acabar
1: davant la seu dels sindicats després de passar pels carrers del centre de la ciutat. Això pel que fa a les reivindicacions generals s'ha de recollir amb altres més concretes. Els treballadors de la justícia han tornat a convocar vaga total els dies 4, 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de maig, després de les setmanes d'aturades parcials que van començar el passat 17 d'abril. Aquesta mobilització va portar dues reunions el 21 i el 24 d'abril que han resultat insatisfactòries pels sindicalistes. Aquestes jornades de vaga vindran també acompanyades de protestes
0: a Tarragona es concentraran davant la subdelegació del govern els dies 4, 9, 10 i 11 de maig. David Povill destaca com a les comarques tarragonines s'accentuen la manca d'inversió i les sobrecàrregues de treball.
1: Estàvem reclamant a la
4: patronal que s'asseguin amb els sindicats de treballadors i que es produeixi un, un increment dels salaris, a no? acord amb el que és la inflació i amb, i amb la pujada del nivell de la vida. I això doncs, no es veu traslladat, per exemple, tampoc amb el, amb el que seria les reivindicació dels funcionaris.
0: Povil, el secretari general de Justícia a Tarragona, demana a l'administració que s'ampliïn les mateixes exigències que
1: demanen a la patronal. Recollim dades d'aquest pont. La demarcació de Tarragona ha registrat 15 víctimes mortals en accidents de trànsit durant els quatre primers mesos del 2023. Són xifres similars a les que es van produir l'any passat, quan el nombre de defuncions entre gener i abril va ser de 14. La Tarragona és la segona demarcació catalana, amb més víctimes
0: només per darrere de Barcelona. amb 21, a Lleida n'ha registrat 11, mentre que Girona se n'han produït 4. En total, a Catalunya han mort en els darrers 4 mesos 51 persones amb 42 accidents de trànsit. El Servei Català de Trànsit destaca la reducció de la sinistralitat a l'AP7 en aquest període, amb 3 víctimes mortals davant les 10 de l'any passat. Entre les carreteres amb més morts hi ha 3 de Tarragona, la Nacional 340, la C37 i la TV3028. Des de trànsit també s'ha remarcat l'augment de sinistralitat entre els motoristes amb 13 de funcions. Per això els Mossos reforçaran les tasques de control i vigilància d'aquest col·lectiu. 43 de les 51 víctimes eren homes, que també representen el 73% dels ferits greus. A més, la meitat de les morts s'han produït
1: en cap de setmana o vigília de festiu. Aquestes seran les xifres totals, però precisament aquest passat dissabte hem hagut d'elemental a mor d'un ciclista en un atropellament a Cornudella de Montsant, El Priorat. Els fets es van produir cap a dos quarts de 5 de la tarda a la C-242. Per causes que s'estan investigant, un turisme va enllestir el ciclista. El
0: conductor del cotxe va fugir del lloc dels fets però va acabar detingut pels Mossos d'Esquadra. La víctima és un home de 61 anys, resident d'Andorra. Els serveis d'emergències van activar cinc patrulles dels Mossos, una dotació dels bombers i també una ambulància i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques.
1: Passen 11 minuts de dos quarts de 7 de la tarda. Obrim crònica estrictament local situats a Reus, perquè l'Ajuntament ha rebut un ajut d'1,3 milions del fons Next Generation per finançar la construcció del centre social al Roser. I gairebé 200.000 euros per l'empreiació del projecte té l'assistència avançada més per tu.
0: Ubicat a l'antiga presó del municipi, el Centre Social del Roser es va inaugurar el febrer del 2022 amb l'objectiu de donar servei d'alimentació i allotjament temporal als persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta subvenció preveu finançar totes les obres fetes en aquest edifici a partir del febrer del 2020. L'altre ajut recau un servei de teleassistència avançada Més per tu, que dona acompanyament a persones en situació de risc per factors d'edat. Aquesta eina treballa les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, mitjançant un terminal connectat a un centre d'atenció. L'ajut dona eh, gairebé 60.000 euros, tres anys d'exercici fins al 2025. D'aquesta manera, l'ajut permetrà l'ampliació
1: a 100 terminals més al l'any. I seguim a la capital del Baix Camp perquè Mobilitat i Serveis ha licitat l'ampliació de la xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics dels aparcaments municipals. Es preveuen 36 noves places amb un pressupost de gairebé
0: 200.000 euros. D'aquesta manera seran 82 les places de càrrega al municipi. El contracte preveu actuar als aparcaments municipals de la Fira, les Oques, del Passeig
1: Prim, de Baluar i el de la Pastureta. Parlem de més equipaments ara situats a l'Alcant perquè l'empresa Magmacultura SL ha quedat en primera posició del concurs públic convocat per l'Ajuntament de Valls per gestionar el Museu Casteller de Catalunya. Es preveu que l'equipament obri les portes abans de finalitzar la primavera. Des de Ràdio
0: Ciutat de Valls té tots els detalls en David Prats.
1: Magma Cultura té una experiència de més de 30 anys en el sector cultural, turístic i educatiu. Té sucursals a Barcelona, Madrid, Lisboa i París. Entre molts altres, gestiona el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu Picasso i l'ideal centre d'arts digitals. La prestació del servei d'un any de durada és de 463.000 euros. Abans de l'adjudicació, l'empresa guanyadora ha de presentar la documentació requerida pel plec de clàusules abans que acabi la setmana. A banda de Magma, Cultura, SL, dues empreses més han participat a la licitació per la gestió del Museu Casteller, grup transversal i una unió temporal d'empreses entre Vilaniu Comunicació, Iber i Beòlia. Gràcies, David. Ara toca parlar de Saquera, perquè l'Ajuntament de Roda de Barà ha posat en marxa les primeres restriccions d'aigua al municipi davant l'actual situació. Entre elles, la prohibició d'omplir les piscines privades, així com la neteja dels vehicles, els carrers i el mobiliari urbà. Per això, el consistori també ha
0: tancat les fonts i el rec de les zones verdes municipals i ha limitat l'ús del rec dels jardins particulars. A més, s'ha iniciat una campanya de sensibilització amb la voluntat que la ciutadania desperti i actui. En conseqüència, segons s'ha precisat el comunicat municipal, els barris que s'abasteixen dels pous municipals es troben en situació d'alerta, mentre que a la zona costanera, on la ciutadania veu aigua de l'Ebre a través del Consorci d'Aigües de Tarragona, la situació actual és de prealerta.
1: Precisament, el Centre d'Educació Ambiental de Cal Bofei a Torre acull una exposició sobre l'aprofitament dels recursos hídrics al municipi. Es tracta d'una
0: mostra impulsada pel JPEC Ecologistes de Catalunya i que també incideix en el pla de saquera de Torre d'Embarra, ja que té el vistiplau de l'ACA. Des d'on a la torre ens ho explica en Josep Sánchez.
3: L'exposició es va crear l'any passat, però ara s'ha volgut recuperar a causa de la situació que es viu per la sequera. La mostra detalla els recursos hídrics dels quals disposa Torre i dona xifres molt concretes, com per exemple el percentatge de pèrdues que hi ha a les canonades del municipi. També planteja alternatives per estalviar aigua com la depuració terciària. La tècnica de sostenibilitat de l'Ajuntament de Torre d'Embarra, Eli Forés, explica que mantindrà l'exposició a Cal Bofí mentre duria aquesta situació excepcional de sequera.
2: Ara l'hem tornat a recuperar i la tenim de nou o a calbofila té durant aquest mes i el mes que ve i si cal la tindrem segurament durant tot el període de sequera perquè malauradament encara que avui estigui núvol, tot sembla indicat de, no, de que la pluja mancarà.
3: Sobre el pla de sequera del municipi, Forès ha explicat que ja té l'aval de l'ACA, encara que estan introduint algunes modificacions que ha suggerit l'agència per millorar-lo.
1: Gràcies, novament, Josep. I ara toca parlar de política en clau de precampanya. Esquerra Republicana de Tarragona ha presentat el trasllat del complex educatiu per impulsar la connectivitat entre els barris.
0: La candidatura de Pau Ricumà considera que aquesta ubicació té moltes més oportunitats que l'actual. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho amplia la Judit Fernández.
3: Aquest dimarts, Esquerra Republicana anuncia la proposta del trasllat del complex educatiu per impulsar la connectivitat entre els barris a través de l'educació, des d'Esquerra Republicana consideren que aquest trasllat té moltes més oportunitats que l'actual complex educatiu i que, per tant, generarà un impuls de qualitat pels barris de Ponent. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, assegura que el primer pas per la creació d'aquest nou espai és l'aprovació del POM.
4: S'ha de construir els llocs que cohesionin, que, que anar generant cohesió i generant eh, llocs de qualitat. I és evidentment que un espai educatiu de dues quantes hectàrees com tindrà aquest i a la vegada ajudarà a, a través de l'urbanisme a anar, anar, anar avançant-la. Per tant, una ciutat amb més igualtat d’oportunitats i més equitativa.
3: Aquest projecte que proposen des d'Esquerra Republicana espera ser un pas de qualitat per als barris de Camp Clà Vista. A més, tenen previst que sigui una zona molt ben connectada tant pel tramviar com pels busos i per un nou carril bici.
1: Gràcies, Judit. I mentrestant, el PSC de Tarragona es fixa en Sant Pere i Sant Pau. Per als socialistes, un dels punts primordials del barri és l'arranjament de voreres a través d'un pla anual. Rubén Viñuales, alcaldable del PSC a la ciutat, ha fet insist també la
0: necessitat de recuperar l'eix comercial del barri. Per aquesta fita, els socialistes proposen augmentar l'activitat cultural i els murals urbans a través de diferents artistes locals. Viñuales també ha posat el focus en les persones amb mobilitat reduïda assegurant que s'han de replantejar la mobilitat del barri.
3: Hi ha masses desnivells, i ha zones que són directament inaccessibles per persones amb mobilitat reduïda, i hem de posar no? ja fil a l'agulla i arreglar-ho d'una vegada per totes. Sobretot perquè també moltíssima de les persones que ara viuen aquí al barri de Sant Pere i Sant Pau ara són grans.
0: Finalment, el
1: grup municipal ha reformat el seu compromís de construir un gimnàs al pavelló esportiu d'aquest barri. Parlem ara de ciència i salut. Un equip de recerca de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili ha liderat un estudi que permetrà personalitzar el, el tractament dels pacients amb Crohn per tal de millorar-ne la seva qualitat de vida. Aquesta malaltia inflamatòria
0: intestinal limita a un 0,4% de la població espanyola. Des de l'estudi han assenyalat que les persones fumadores o exfumadores no poden rebre el mateix tractament que aquelles que no ho fan. Això es deu al fet que tenen afectades les propietats de les cèl·lules mare del greix que s'utilitzen per aquesta patologia. Per tant, el més adient seria canviar aquestes cèl·lules mare per unes alogenòniques d'un endassà. El Crohn es tracta d'una malaltia inflamatòria intestinal que limita a un 0,4% de la població d'Espanya. Els investigadors han constatat que les persones fumadores o exfumadores tenen afectades les propietats d'aquestes cèl·lules
1: mares del greix que sempre pel tractament de la patologia. Anem cap al Baix Gaià. Altafulla serà la seu d'una jornada tècnica estatal sobre la garrofa. L'impulsa l'Associació d'Empreses Innovadores de la Garrofa, que aplega els principals productes d'aquest
0: fruit. Des d'Altafulla Ràdio ens en dona més detalls la Carol Kubota.
2: L'aposta d'Altafulla per donar a la Garrofa una visibilitat en el món gastronòmic tindrà una repercussió directa a nivell estatal l'any vinent, amb la celebració d'una jornada tècnica de l'Associació d'Empreses Innovadores de la Garrofa. Es tracta d'una cita que reunirà experts en l'estudi i la manipulació de la Garrofa i els seus derivats, així com també dels responsables d'empreses líders al sector arreu de l'Estat. Una circumstància que és valorada de manera molt positiva per part del regidor de Comerç i Turisme d'Altafulla, Jaume Sánchez.
3: Ens van postular per ser la seu algun any i ens han coincidit ens han concedit que serem seu a l'any 2024. Eh, fan une Jos molt importants del món de la Garrofa i porten molta gent al, al, al darrere, gent que s'hopeddaà que s'estarà no només un dia que és tota la jornada sense molt intensa, sinó que estaran segurament més dies. I penso que serà una oportunitat per a nosalos poder-los lluir.
2: Sánchez ha posat en valor la celebració de les quatre edicions que ja s'han fet a la vila de les jornades gastronòmiques que es dediquen anualment a la garrofa, Un producte de proximitat diu que cal potenciar i que encara és molt desconegut per un gran gruix de la població.
1: Gràcies, Carol. Anem ara a l'Hospitalet de l'Infant perquè Olga Vista i Carles Prats entre els ponents destacats de les novenes jornades de la comunicació de l'Hospitalet de l'Infant. Per celebrar el seu 35è aniversari, l'emissora de Ràdio Municipal ha organitzat quatre conferències per al mes
0: de maig. Des de Ràdio l'Hospitalet ens ho explica l'Airis Rodríguez.
2: En el podcast d'avui
0: marxem cap a Reus, la ciutat del Bermud. I és que la capital del Baix Camp compta amb una
3: tradició de gairebé dos segles en la seva producció. Dorí, l'herida tècnica de l'agència Reus Promoció, ens diu quantes marques de Bermud formen part actualment.
2: Doncs actualment formen part del Bermud de Reus vuit marques.
0: Que són Miró, Iris...
1: Disculpeu, no era l'àudio que volíem escoltar. En tot cas, ara passem als esports, destacant que el Nàstic va caure derrotat aquest diumenge al nou estadi contra el Real Unió d'Irún i veu com es complica la seva situació a la Lliga. Els de Dani Vidal van perdre per 0 a 1 per culpa d'un gol
0: de Joan Miquel al minut 8 del partit. El conjunt grana va dominar el matx amb el marcador en contra, però no va generar gens de perill a la porteria, visitant de fet gairebé no es va veure cap ocasió de gol clara pels locals. Aquest és un dels aspectes negatius que va destacar el tècnic Dani Vidal després del partit.
1: Hemos hecho 20 acciones de centro lateral, 18 corners, 9 tiros frontales en situaciones francas. Tenemos que sacar más. Es que de esas situaciones tenemos que sacar más, es que no se puede generar tanto o llegar tanto al área y que acaben pasando pocas cosas. ves el trabajo de la semana de, de los chicos y no sé si estoy enfadado conmigo mismo, enfadado con la situación, triste, no sé, no, no, no puedo explicarlo.
0: Ara el Nàstic té 43 punts, es queda amb 3 de marge sobre el descens quan queden 4 jornades per acabar la Lliga. Aquest diumenge visitaran les Gaunes
1: per jugar contra la Unió Deportiva Logroñés, que és el tercer per la cua. I uns s'apropen al descens i altres que s'apropen a l'ascens. I és que en bàsquet el Club Bàsquet Tarragona ja coneix on es disputarà la fase d'ascens a Plata. El conjunt dirigit per Berni Álvarez viatjarà
0: a Llucmajor els dies del 11 al 14 de maig. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat
4: de Tarragona al Jonai González. Llucmajor serà la seu dels enfrontaments del Club Bàsquet de Tarragona per la fase d'ascens. A l'Ale Plata, al municipi mallorquí ha estat l'escollit per resoldre 3 dels 6 ascensos disponibles a la tercera categoria del bàsquet estatal. Els tarragonins saben amb aquesta designació dues coses fonamentals. La primera, que eviten l'anfitrió almenys fins al diumenge en una hipotètica final entre segons classificats. La segona que els seus horaris seran matinals, és a dir, els partits del conjunt CBTista podrien ser a dos quarts d'onze del matí o cap a la una del migdia, com en altres temporades. Els blaus tindrien els primers horaris i podrien gaudir de la tarda per descansar i preparar els partits de la següent jornada. A més, en una hipotètica final entre segons classificats, els de Berni i Álvarez tindrien unes hores més de descans. El CBT espera confirmar horaris i rivals per les tres jornades de la fase de grups entre el Socuellamos, el Logro Basket i el Coleg el Pinar. En cas de ser segons, els blaus s'enfrontarien a l'anfitrió, al Palmer Bàsquet Mallorca, l'Alco Vendas, al Gandia o el Peixe Galego.
1: Gràcies, Jonay. I una última crònica d'esports. En hoqueix okay sobre patins, victòria per 5 a 3 al Reus Deportiu. Virgínia de davant l'Areix damunt en el seu darrer partit de Lliga.
0: Amb aquest resultat, els roig i negres tancant la fase regular en quarta posició i es batran al Noia d'aquí 15 dies en el playoff. Informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
3: Els Reus Deportiu Virgínies havia de fer els deures en l'última jornada al Palau d'Esports davant l'Arenys de Munt, i així ha sigut imposant-se per 5 a 3. Els Lots i Negres han dominat l'inici amb dues dianes d'Aragonès i una de Gelmà. Malgrat un parcial de 3 a 0, els visitants s'han enganxat al partit a l'inici de la segona part, posant l'empat a 3. En els deu minuts finals, Marc Julià ha donat la quarta posició amb un doblet espectacular. Jordi García, entrenador de Reus, destaca la reacció de Rausenca en una temporada històrica per Leus Deportiu, ja que ha fet el record de notació en temporada regular.
0: Que, bueno, pues que comencéssim molt bé el partit. Hem jugat una molt bona primera part, llàstima els últims deu segons, que ens han fet un gol que ens ha fet mal. Al principi de la seva part encara hem, tornat, hem sortit estabornits i faltant deu minuts pues, anàvem 3-3, però l'equip ha sabut patir i ha tirat de, ha tirat d'ofici, de caràcter i de ganes de guanyar i, i ens hem emportat tres punts importantíssims.
3: Iniciaran la fase final amb el Noia, el millor de tres, encara que amb el factor pista a favor.
1: I arrenquem el darrer tram de cultura centrats a Reus, perquè la regidoria de cultura ha convocat la tercera edició del Premi de Narrativa Ciutat de Reus. Diré el que em fots. El termini de lliurament s'allarga fins al mes de juny i al desembre se s'asseurà
4: avançador. Des de la nova ràdio de Reus, ens ho detalla en David Fernández. Aquest premi va néixer ara fa 3 anys com un homenatge a Gabriel Ferrater i per recuperar els antics concursos literaris promoguts des de Cultura de Reus. Té una dotació econòmica de 6.000 euros i s'adreça a textos en prosa, escrits en català, que siguin originals de qualsevol temàtica i que no hagin estat premiats. Es poden presentar fins al 30 de juny a través del correu electrònic premi-narrativa-reus.cat i posteriorment un jurat format per escriptors, professors i periodistes escollirà l'obra premiada que es donarà a conèixer el mes de desembre. Serà en el marc de la Gala de Premis Literaris que les biblioteques de Reus organitzen conjuntament amb Omnium Cultural Baix i l'Associació d'Amics de Reus, que també organitzen els seus propis premis. La primera edició del premi Diril Canfuig va guardar guardonar l'escriptora reusenca Isabel Olesti i el recull de contes Ets tu, àlbum d'amors complicats, que es va publicar amb bien edicions i la de l'any passat va quedar deserta.
1: Gràcies, David, i tancarem aquest informatiu dient que l'Ajuntament de Tarragona ha obert la convocatòria d'inscripcions per participar als actes de les festes de Sant Magí i Santa Tecla fins al 2 de juny a les 3 de la tarda. Paral·lelament, les entitats, associacions i col·lectius interessats en programar activitats per Sant Joan poden fer-ho fins al 19 de maig a les 3 també. Amb aquesta convocatòria, la Conselleria de Festes manté la voluntat que la programació de les festes tingui un contingut obert, participatiu i plural amb les aportacions de les entitats de la ciutat. Doncs amb aquesta Informació, ens acomiadem ja, aquí tanca, carrer Major, que torna demà a partir de les 4 de la tarda. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins demà.